0: Salut, comment tu vas Aujourd'hui, je ne me souviens plus du bruit. Le bruit de la rue, la fête, les projets, les coups de tête. Allez, viens, on part demain. Les jardins remplis d'enfants insouciants. Les étudiants pleins d'avenir avec bon plan. On ne part plus, on reste et on attend. J'ai du mal à me souvenir. Les sons sont parfois encore là, mais ma mémoire se vide. Où devient l'illustration parfaite de la flemme Peut-être plus assez stimulée Aujourd'hui, je dois entraîner mon cerveau pour lui redonner un coup de boost. Jus d'orange, citron, grenade et bing Pour lui faire croire que ça va repartir, qu'il va à nouveau fourmiller d'idées, de grands projets. Alors il faut l'aider. Sur cet épisode, on va tenter de ne plus oublier et de comprendre comment. Toi, toi, toi-même même 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 Un souvenir est une multitude d'éléments mémoriels, de structures très différentes. Sémantiques, émotionnelles, visuelles, et plein d'autres. Les morceaux de souvenirs s'installent dans des zones du cerveau. Comme les mémoires ont des fonctionnements indépendants, les morceaux sont biaisés quand on les rappelle, parce que la reconstruction globale du souvenir est différente de la réalité. Il existe différents types de mémoires. La mémoire à court terme, qui a donc une capacité limitée. Son rôle est de maintenir en mémoire les informations disponibles pour un traitement immédiat. Elle est dépendante des capacités intentionnelles. Aller chercher le pain, rappeler bidule, passer par le bureau de machin parce que t'as un truc à lui dire sur le dossier bazar. Ensuite, la mémoire de travail. Elle a pour rôle de maintenir temporairement et de traiter les informations pendant la réalisation des tâches cognitives. Je prends, je traite, j'essaie de faire sens sans essayer de garder l'information. Ces fonctions essentielles sont le contrôle de l'attention, la coordination des informations, l'élaboration de stratégies, la planification des différentes étapes d'une action et l'inhibition des réponses jugées non pertinentes. Cette mémoire est limitée. On estime à peu près à 7 éléments que l'on peut retenir simultanément. Ensuite, il y a la mémoire à long terme. Elle possède au contraire une capacité illimitée. C'est la partie inconsciente de la mémoire qui fournit les connaissances jugées utiles à la mémoire de travail. Elle conserve les connaissances dans différentes parties du cerveau. Ensuite, il y a la mémoire explicite, ce qui est dit et conscientisé. Elle est constituée de la mémoire sémantique, la gestion des connaissances, des concepts, des mots, et épisodique. La mémoire personnelle des événements de nos vies. Et puis, la mémoire implicite, les non-dits et inconscients. Ce sont nos habitudes acquises que l'on met en place sans le vouloir. C'est une mémoire que l'on ne perd pas, sauf en cas d'accident ou de maladie. Elle est indissociable de l'action. On l'appelle aussi mémoire procédurale. Elle nécessite peu de ressources et permet de faire une autre tâche en même temps. Par exemple, conduire et discuter avec son voisin dans la voiture. Si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. Et je m'y connais en blague. Je suis poisson-clown. Non, non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille... Enfin, en tout cas, je crois. On va déjà résumer cette première partie. Il existe donc différents types de mémoire. La mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, la mémoire explicite et la mémoire implicite. Bon alors, maintenant qu'on comprend les contours, à quoi sert la mémoire D'abord, à percevoir les signaux qui font appel à la mémoire à long terme et qui lui demandent « Est-ce que tu connais ça ?» Ensuite, à comprendre, mettre du sens derrière les signaux perçus, créer des représentations mentales en fonction des situations connues. En fait, on a besoin de briques, des situations de référence, sur lesquelles s'appuyer pour comprendre. Et il faut du stock pour les comprendre. On ne peut donc pas comprendre sans mémoire. Ensuite, on peut traiter les informations analyser, résumer, hiérarchiser, identifier l'essentiel et décider. Le traitement est possible seulement si la mémoire de travail peut faire des liens avec ce qu'elle a en stock. Ensuite, elle permet de reproduire. Appeler la mémoire et la mobiliser, par exemple, réciter une poésie, donner une définition par cœur. Contrairement à ce qu'on entend souvent, non, ça ne sert pas à rien d'apprendre par cœur, c'est le sport du cerveau. Ça permet tout simplement de le muscler régulièrement comme on muscle notre corps pour l'entretenir. À partir d'un certain nombre d'éléments, on produit quelque chose de nouveau en articulant des savoirs. On ne crée jamais depuis rien. On crée de ce que l'on a vu, aimé, pas aimé, et mis en mémoire. Imaginer est possible parce qu'on a eu cette capacité de mise en mémoire. Donc comme je le dis quasiment dans chaque épisode, la créativité vient fatalement de ce que tu as vu, retenu, donc plus tu es curieux, plus tu regardes, plus tu seras capable de créativité. Ça me fait penser à Tarantino qui raconte toujours que quand il était petit, il passait des heures et des heures et des heures seul devant la télé à regarder des films. Finalement, c'est son ennui dans l'enfance qui a construit sa mémoire cinématographique et qui il est aujourd'hui avec sa créativité. Et pour finir, après la production, on construit et on se projette. C'est la construction identitaire. On sait qui on est parce qu'on a un nom, une origine, une histoire, qui repose sur des éléments mémoriels. La projection identitaire se base sur ces éléments, parfois même à notre insu, puisqu'on a également en nous la mémoire cellulaire, celle transmise de génération en génération. Et là, plus on connaît l'histoire générationnelle de la famille, plus c'est facile de traverser la vie et construire son bout de chemin. S'il te manque des informations, s'il y a beaucoup de non-dits, ça crée des sortes de trous noirs et de répétitions générationnelles, incessantes, jusqu'à ce qu'on comprenne la boucle. Bon, c'est pas mal. On a bien avancé pour la flémitude aiguë de notre mémoire en ce moment. Alors maintenant, c'est quoi avoir une bonne mémoire Déjà, on n'a pas une bonne mémoire, puisque tu as compris qu'il y a plusieurs sortes de mémoire. On peut être doué dans un domaine mémoriel et moins dans un autre. Par exemple, il n'y a pas une mémoire des maths. Le processus de résolution d'un problème demande à, à la fois la mémoire verbale, sémantique, procédurale. Dans une simple opération, des dizaines de zones mémorielles sont mobilisées. Toutes les mémoires sont reliées entre elles comme un système. Elles fonctionnent continuellement, même si certaines sont plus mobilisées dans certaines activités que d'autres. La nature veut qu'on oublie, alors on a besoin de mécanismes et d'outils pour contrer l'oubli. Allez, résumons. La mémoire nous sert à percevoir les signaux, à les comprendre à les traiter, à les reproduire, à créer quelque chose de nouveau, et enfin à construire son identité. Bah oui, d'où le titre « La mémoire dans la peau ». Et donc en conclusion, il n'y a pas une bonne mémoire, mais plein de mémoires. On va commencer avec votre souvenir le plus récent. À partir de là, on remontera plus ou moins dans le temps. Il faut savoir qu'à chacun de nos souvenirs correspond à un noyau émotionnel, et quand on détruit ce noyau, cela entraîne la détérioration du souvenir. Quand vous vous réveillerez demain matin, tous les souvenirs qu'on aura pris pour cible s'étioleront puis disparaîtront. C'est un peu comme un rêve éveillé. Pour rendre nos apprentissages inoubliables, il y a quelques techniques par lesquelles on va passer. Ça se traduit en neuf mots-clés. Oui, il y a encore un peu de boulot. Tout d'abord, pour apprendre ou faire apprendre quelque chose et le retenir, malheureusement, notre cerveau commence par faire son rebelle. Il veut comprendre pourquoi. C'est comme commencer à travailler alors que tu n'as pas pris de petit-déj' ni fait pipi. Tes besoins primaires ne sont pas calmés, tu ne pourras jamais te mettre au travail. et eh bien, le pourquoi, c'est pareil. Le premier mot-clé, c'est donc l'utilité. Savoir se projeter dans un usage concret dans le futur. Il faut définir des objectifs précis. Quel est le projet Qu'est-ce que j'attends de cette séance de travail En formation, on la verbalise très simplement de façon concrète et détaillée par « à la fin de cette formation, tu seras capable de… » Ensuite, la simplicité. C'est un critère primordial. Trouver l'idée essentielle, ça paraît évident, mais on est tellement noyé d'informations, de données, que c'est très facile de ne rien retenir et de scroller simplement en se disant qu'on a forcément appris un truc. Il faut faire un petit travail à chaque fois pour en extraire l'idée essentielle, dégager les idées principales et rendre simple ce qui paraît compliqué. Un exercice efficace peut être d'essayer de résumer en une seule phrase l'ensemble de ce que tu as à mémoriser. Dans la même veine, on passera au plan, sans créer un ou apprendre celui proposé pour se repérer dans les idées. Lorsqu'on aborde pour la première fois un contenu complètement nouveau, ça nous oblige à faire un effort pour organiser, structurer et surtout mettre en lien nos fameuses briques de connaissances. Ensuite, le concret. Ce que je fais avec toi sur chaque épisode, après avoir raconté des idées et des notions théoriques, j'illustre par des exemples concrets pour que tu puisses t'imprégner l'idée, t'identifier... Surtout quand ce sont des notions abstraites. Au plus tu multiplies les exemples pour illustrer une même notion abstraite, au plus tu peux repérer ce qu'ils ont en commun et bien te les approprier. Ensuite, nous avons l'histoire. L'histoire que tu vas découvrir autour de ce que tu apprends, que tu vas inventer pour mémoriser, ou que tu vas raconter en apprenant à quelqu'un, est elle aussi essentielle. Ces informations sur l'histoire des personnages, leurs motivations, leurs problèmes, leurs échecs, leurs expériences, permettent de s'identifier à elle et de retenir les informations transmises. La curiosité t'emmènera certainement vers des anecdotes inattendues ou fascinantes. Par exemple, je sais que j'y suis très sensible dans mon processus d'apprentissage, alors je vais très rapidement chercher l'avis de l'histoire autour de quelqu'un qui m'apprend quelque chose, parce que ça me permet de lui mettre un contexte mental et j'apprends mieux comme ça. On va parler d'un sujet qui fâche. Quand on parle de mémoire et d'apprentissage, on va parler du temps. Exploiter judicieusement le temps dont on dispose. La question de la gestion du temps est une affaire très personnelle, mais c'est important de savoir que la mémoire est dépendante du temps et que les pauses sont indispensables durant les séances de travail. En entreprise, on a du mal à le concevoir. Il y a plein de boss qui disent « il passe son temps en pause ». En fait, on n'est pas si bon que ça, on n'est pas très productif, on a vraiment besoin de pauses pour que ça rentre. Par exemple, on peut prévoir 5 minutes toutes les demi-heures, 10 minutes toutes les deux heures. Un mot-clé essentiel aussi, c'est les questions. Il faut se poser les questions qui rejoignent un peu l'utilité d'apprendre. Ça permet plutôt de confirmer ce que ça va t'apporter une fois que tu maîtriseras cet apprentissage. À quoi ça va me servir de savoir ça À quel type de questions je vais pouvoir répondre une fois que je maîtriserai ce contenu Un autre mot-clé, on ne peut plus passer à côté, ce sont les canaux de communication. Une thématique ne peut pas être éclairée que par une source. Si tu veux la mémoriser, d'autres façons de l'appréhender vont t'aider à l'ancrer la parole, les images, les mouvements, un film, un podcast sur le sujet, et surtout, une façon qui te parle à toi, et qui ne parlera pas aux autres. Oui, parfois, on croit qu'un sujet n'est pas pour nous, pas intéressant. En fait, souvent, c'est simplement la façon dont elle nous a été amenée qui ne nous convient pas. C'est comme traduire le contenu dans la langue mentale que tu maîtrises le mieux. Par exemple, pour apprendre, un auditif a intérêt à lire à haute voix et à voix basse, à chanter le contenu, à se faire lire le contenu par quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plutôt visuel pourra faire des schémas, des images, des cartes mentales, des graphiques. Un kinesthésique, sensible au mouvement, pourra utiliser le corps pour apprendre, mimer des situations, marcher pour apprendre. Le plus efficace est encore de miser sur une approche complémentaire en multipliant les canaux de communication. Plein de sources différentes et plein de moyens de les apprendre. Et pour finir, tu auras besoin de vivre des émotions. La thématique qu'on néglige souvent à tort, c'est l'émotion qui nous fait apprendre. Si tu ne vis aucune émotion en découvrant une notion ou une thématique, ça ne marchera pas. Demain, tu auras tout oublié. Tu dois te sentir personnellement concerné pour apprendre. Et l'inattendu, c'est la cerise sur le gâteau de l'apprentissage. La surprise retient l'attention. On dit que les garçons sont meilleurs en maths que les filles. Est-ce que tu sais toi pourquoi les filles se sentent moins attirées par les maths que les garçons C'est pas neurobiologique, mais culturel. On a appris aux filles que les maths, c'est pour les garçons. Les stéréotypes influencent les goûts, plus qu'on ne veut le croire. Donc si tu dis encore aujourd'hui à un garçon que le rose c'est pour les filles, d'abord je ne veux pas te juger mais tu crains quand même. Et puis surtout, c'est toi qui vas lui faire croire qu'il préfère le bleu du coup. Sauf s'il est déjà rebelle, <rire> j'espère pour lui. Il va penser qu'il préfère donc le bleu. Ça c'était mon apprentissage inattendu. Alors pour résumer, si tu veux faciliter tes apprentissages, il faudra passer par ces neuf mots-clés. L'utilité d'apprendre, la simplicité, le plan, le rendre concret, le contexte ou l'histoire, la gestion du temps, se poser des questions, les canaux de communication et les émotions bien sûr. Avec une part d'inattendu, c'est encore mieux. Euh, Excusez-moi, euh, quels sont les effets de ce médicament Cogito Oui, c'est pour développer la mémoire et augmenter les capacités intellectuelles. Bon, ben je vais en prendre une boîte. Oui Enfin, euh, non, euh, deux boîtes. Tout ne se joue pas avant 6 ans, ni avant 2, 3, 4, 10, 25. Le développement cognitif est très dynamique et se caractérise par des phases de progression, de stagnation et de régression. Bien qu'il existe des périodes de plus ou moins grande plasticité cérébrale, ça ne signifie pas que le cerveau arrête de se développer après un certain âge. La neuroplasticité est possible à tous les âges de la vie. Les émotions agréables, l'enthousiasme sont des engrais inépuisables pour le cerveau. La plus grande difficulté de notre époque, finalement, n'est pas d'apprendre des choses et de les retenir. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit surtout de désapprendre des notions qu'on croyait acquises et de les déconstruire pour vivre avec son temps. Et pour beaucoup de générations, c'est difficile. Penser que quelque chose qu'on a appris plus jeune est toujours vrai, alors que non, ça bouge. Par exemple, on dit bien « autrice » ou « auteureux ». Autre exemple, on demande à la personne concernée si notre blague la fait rire, parce que ça faisait rire il y a 20 ans. Mais nous, en fait, c'est raciste, ou c'est sexiste. En tout cas, c'est la blesse, alors faut plus la faire, tout simplement. Et oui, on peut pleurer en entreprise et être un bon leader, ça n'a rien à voir. On est juste humain et leader. J'ai encore plein d'autres exemples comme ça, mais la déconstruction, ce sera pour une prochaine écoute. J'espère que cet épisode t'a plu que tu as retenu un ou deux trucs dans l'une de tes mémoires pendant que tu faisais des cookies. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Tu as écouté toi-même. 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 Toi